0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lies Plan. Lies Plan. What's next?
3: Blijf scherf.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
3: Meindert Schut en Wouter Karsen. Achter het strippen en het omkatten van auto's gaat een schimmige wereld. Uh, Schuil, Wouter. Yeah. Er is uh, nu onderzoek naar gedaan, dus pas maar op dieven.
2: Ja, nu gaan we het allemaal oplossen. Precies. Straks hoor je er meer over. Ja, en met Ford Pro heeft het automerk een compleet nieuwe divisie opgezet in Europa... onder leiding van de Nederlander, die we zo meteen spreken. Oh, spannend wie dat is. En in rijmpressie, daar hoor je de DS9, DS9. Ja, ja. Frans. Ja, precies. Ik oh, moet je. ook altijd wel een beetje denken... maken ze dit ook voor de Chinese markt? Maar dat is... Deze misschien wel, maar ja, het gaat zo ook. zeker wel.
3: Ja, Wouter... Heb jij de spaarpot gelegd om uh, zeldzame ja,
2: Mercedes te kopen? Ik kan nu eindelijk naar buiten komen. Ja. Ik hebben wel al mijn, bitcoins, ja, het, uh, al mijn bitcoins moeten verkopen deze week. Ja, ik denk dat ik die dip dan toch heb veroorzaakt. Want ja, ik ja. heb wel een beetje geld nodig. Ja. Ja. Nee, uh, er gaat een bijzonder gerucht. Er was een auto die iedereen wel wilde hebben... waar Blanco cheques naar Mercedes uh, werden gestuurd. En die zeiden, ja, dankjewel, maar we gaan er niets mee doen. En dan heb ik over de, een Mercedes 300 SL. Dat is de vleugeldeur ja, ding, uh, En ding. dan een SLR, dus dat is zo'n race ding. En dan de ja. Oelenhout Coupé. Daar zijn er twee van gemaakt. en nare verluid, verkocht voor dun 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 dun, 142 miljoen dollar. Oh, dan had je niet zo heel veel bitcoin. Ja. Nee, nee, ik heb er nog wel een paar. <laughs> blijf blijf erop zitten. Ben ja, je die ja. Nou, ja, ja, ja,
3: daarmee de duurste auto ooit?
2: Ja, als die daarvoor verkocht is, is dat de duurste auto ooit. En volgens mij wel weer met afstand. er ja. is weer ja, een paar van die Ferraris die ook dit soort bedragen zeg maar, doen. Maar dit is wel echt ja. heel... Voor hoe die klinkt? Ja. Gelukkig hebben we het geluid nog. Precies.
3: Ja. Acht cilinder in lijn. 310 pk.
2: Ja, valt tegen hè. Ja, topsnelheid? 290. Buh. Nou, dat had hij niet negen... hebben. blij ja. dat jij hem hebt gekocht. Dat had hij van mij ook wel. Ja. Dus ja, dat, ja, die kan voor nee, mij... Even, even de
3: vraag. Het is natuurlijk een iconische auto hè. Er is heel ja. bijzonder twee van gemaakt.
2: Uh, maar waarom zou je zoiets verkopen? Waar, waarom waar heeft mercedes ze in geldnood? Nou, het schijnt van niet. Uh, nee. de, 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 schijnbaar de, het verhaal is, maar Mercedes is, het zegt zelf helemaal niets. Die zegt ook niet dat het niet zo is. Hè. Dus dat, dat is ook altijd opvallend. Het is nee, niet. ja, niet. Ja, um, voor een goed doel. Uh, de, oh, ja, nou ja, ja, daar kan ik me dan iets bij voor. Ja. Dat je denkt, ja, nou ja, weet je, als je voor weet ik veel wat... Uh, ja, dan, dan zou dat kunnen. Ja. Het rijdt trouwens best beroerd. Zo ik. Ja. ik heb een keer in de 300 SL gereden. Ja. Dat zijn ze de introductie van de vorige Mercedes SL. En dat is best een snelle auto. En dan ga je remmen ja. en dat je denkt, oh ja, dat was toen helemaal niet zo fantastisch. Ze, ze hebben wel wat stappen gemaakt. Ja, 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 ja. Het rijdt niet beroerd, maar het is ja. wel. Het, ja, het is, wel is even ja, oud. maar wel heel gaaf.
3: heel gaaf. Nou, een andere auto die je bij veel mensen ook wel tot de verbeelding zal spreken, de Range Rover Sport. Deze
2: week onthuld. Ja. Hoe vind je hem geworden? Uh, nou, ik heb alleen de foto's gezien, maar ik, ja, weet ja, je, gaaf ding, denk ik. Fijne auto's ook. Lekker. Daar heb Het is op de Nürburgring, oh, well, ja. lekker aan het driften. Yeah. Ja, dat doe je ook met zo'n ja. auto natuurlijk. Ja. <laughs>
3: Ik zag wel een mooie variant waar ze, waar ze een uh, Rolls-Royce van hadden gemaakt.
2: Oh, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Ja, het is er RR ook, RR ook, ja, he? ja, ook. Ja, ook ja, hetzelfde. Een pot nat. Ja, joh. Veel. ja ik, ik, wat ik tegen vond vallen, dat, dat roep ik elke keer tegen Land Rover en Jaguar, jongens, elektrisch. Weet je, het moet er ook komen. Het komt wel, maar die komt pas in 2024 volgens mij. Ja, hier al duur nog even. Dit is, is van het bedrijf dat ook de iPage heeft. Hè, dus die hebben al ervaring elektrisch. Die zouden daar ja, toch iets mee moeten. Te kunnen. Ja, maar deze maar, heeft dus gewoon een V8. Een V8. Dat is denk ik niet de vers die we het meest gaan zien in Nederland. Ook plug-in hybrides. Die dat, dat is dan wel weer mooi. Gewoon, gewoon met 110 kilometer elektrische range. Dus ah, dat is echt wel weer rustig, goed gedaan. Gewoon werkverkeer ja.
3: met uh, batterij doen.
2: Ja, nou ja. In mijn geval kan ik dan naar heen vanuit Rotterdam hier naartoe. Ja, mag je hem
3: hier, mag je ja, hier laden? Ja. laden. Okay. Elektriciteit
2: zat je hier. Ja, dat is waar. Ja. Elektriciteit gratis, toch? Ja. Precies. Komt uit de lucht. Zouden
3: de mannen van Petroheads eens moeten weten? Dat ze hier gewoon gratis elektriciteit. Nou, dan halen. zouden
2: ze wel anders kunnen. Zo om. Ja, precies. Maar goed, daar die, die kan je ook luisteren, Petroheads. Ja, mooi,
3: mooie podcast doen ja. wij ook altijd. Ja. We gaan het luisteren. En uh, dat doe je dan als je ons hebt geluisterd. En daarna nog een keer de herhaling van de Autoshow hebt geluisterd. Ja. En nog tien keer de Autoshow.
2: En dan, en dan nog een keer Petroheads. Ja, en dan, en dan af, nog een uh, soort uh, toetje. Toetje, ja. toetje. Ja, Kerst ba op de taart. Bas en Carlo als toetje.
0: De Nationale Show. Ford
3: heeft een nieuwe divisie opgezet in Europa... en een uh, Nederlander heeft daar de leiding. Hans Schep, directeur van Ford Pro Europe. Ja, dat klopt, ja. Welkom. Dank je wel. Uh, nou, om gelijk maar met de, huis, de deur in huis te vallen.
2: Met je huis in een de deur ja. vallen is wel heel ja, erg. Ja, ja, dat geeft heel veel rotzooi. <laughs>
3: ja, ik heb het wel eens gedaan. Dat was inderdaad niet
1: prettig. Nee, dat werd nee. niet goed, hè? Nou, goed. Met de deur in huis vallen. Wat is Ford Pro? Ja, Ford Pro is eigenlijk een, een speciale divisie, en een bedrijf binnen Ford wereldwijd. Het is niet, in, in, niet alleen in Europa, maar wereldwijd hebben we het opgericht. Ja. En dat is helemaal om onze bedrijfsklant, onze commerciële klant te helpen hun, ja, hun winstgevendheid, hun bedrijfsefficiëntie te verbeteren. Dus het is niet alleen bedrijfsauto's, het is een heel ecosysteem. Ik heb eigenlijk een, woord aan, een hekel aan het woord, maar het is wel een goede ja. beschrijving. Ja. Het is van alles om die auto heen, dus het is ook uh, de hele service en, en financieringsopportunity, maar bijvoorbeeld ook het laden van uh, onze elektrische auto's. Dat is zoals je net al aangaf, uh, ja. is, is een hele andere tak van sport. Uh, en en onze, onze klanten willen niet met zes verschillende partijen werken. Die willen gewoon één aanspreekpunt. Ja. Dus dat is Fort Pro. En dan bellen ze jou. Zeg dan bellen nou, ze mij. Ja. En, en dan ja. worden er elektrische
2: transit ja. en nog een paar laadpalen. Ah, oh ja, ik wil het ook nog financieren. Want dat ik moet ook nog. Hè? Ja. Precies. Ja. dat. Nou, in de
3: erop. En dan helpen jullie ze om financieervend te worden. Want, want daar is Fort Expert in. Nou. Nou,
1: eigenlijk om winstgevender te worden. Want ja. als, je, als, je, als je nu een fleet wil runnen, hè, dan. Nou, iedereen weet wel eens een beetje: de grootste kostenpost is afschrijving van je ja. auto's. Uh, nummer twee is op dit moment uh, brandstof. Nou, dat gaat. Neem ik aan veranderen op het moment dat we elektrisch worden. Hmm. Maar nummer drie. Uh, denkt men vaak dat dat uh, onderhoud is. Maar het is downtime. Dus uh, de, als het er iets aan, de, iets aan de hand is. Waardoor die auto niet ja. gebruikt kan worden. Okay. Ja. Dus kan
3: reparatie zijn, onderhoud. Ja, maar, voor maar grappig genoeg. Uh, heel
1: vaak, heel vaak is, heeft het te maken met partijen. Die onderling moeten afstemmen. Lease met een, met een garage. Wie betaalt nou wat, wie vergoed wat. Die auto staat, staat niks te doen. Ja. En wij hebben een systeem gebouwd. Uh, waar dat allemaal door wordt gegeven. Oké, okay,
3: maar, maar dan, dan, dan ga je dus tijd besparen want hoe lang staat zo'n auto dan soms wel stil in afwachting van, van zo'n overeenkomst?
1: Ja, dat is heel erg verschillend per land. Uh, maar wat je wel kan zeggen is dat sinds wij Ford Live hebben opgericht, dus een jaar geleden, dat is een, een systeem, dat is een connected up uptime systeem, waar wij zeg maar, uh, direct verbinding hebben met de data van de auto en met onze transitcenters, 800 stuks in Europa. En uh, we hebben een soort control center gebouwd ook, wat, wat, ja. wat ervoor zorgt dat we dat allemaal vlekkeloos laten verlopen. De downtime is daarmee met meer dan. 50% geredu gereduceerd. Zo. En een gemiddeld bedrijf, als je, als je auto niet functioneert, ja, dan heb je 500 dollar, pond, euro, minder omzet. Ja. Zeg maar, per dag. Dus dat, dat tikt heel erg. Ja,
3: maar bij 50% van wat? Hè? Want ja. als het 50% van een uur is, dan valt het me nog wel mee. Maar...
1: Nee, maar dat is vaak, vaak staat een auto gewoon dagen bij, ja. een, bij, bij een bedrijf te wachten. Ja. Op hey. een beslissing. Ik was net aan
2: het appen met een, een, een relatie van mij. En daar, sta, daar heb ik nog een BMW staan, maar die staat er sinds december. En ik ga oh, je hebt wel een foto gestuurd. 20 juni ga ik hem op ja, dat is een half jaar uit de running. Maar goed, dat is wel uitzonderlijk.
1: Ja. Nou, daar heb ik wel goed nieuws voor je. Ja. Wij kunnen, het is dus niet alleen voor Ford's. Wij kunnen ja. ook andere merken oh, inpluggen. Ja, dus oh, je nee, kunt ons oh, okay. uh, <laughs> jij, jij kunt gewoon Ford Live op je, op je BMW krijgen. Ja, Oké,
2: okay. oh, dat, nee, dat, dat, <laughs> dat is heel fijn. We hebben denk ik de reden om het samenvoegen tot
1: één bedrijf. Omdat je, omdat je een, een geïntegreerde oplossing wil bieden. Ja, absoluut. Onze, onze klanten, die, die willen gewoon, uh, de fleet managers, die willen gewoon <laughs> niet, niet bezig zijn. hun nee. uh, bedrijf willen niet, niet, niet fleet runnen. Die willen hun werk doen. en ja. uh, Daar hebben ze gewoon hulp bij nodig. Zeker nu we elektrische auto's ook in het bedrijfsautosegment krijgen. Het ja. nou, is want gewoon, zijn onbetrouwbaar. Nee. nee, dat is super gecompliceerd. Kijk, ja. als, je, als jij een, uh, een persoonauto hebt... Ja, dan heb je een beetje home charging, een beetje public charging. Maar ja. bedrijfsauto's is een heel ander verhaal. L ja. ligt er ook heel erg aan wat je doet. Hè? Over, ja. Als jij een last mile delivery service hebt... dan heb je een heel ander uh, patroon. En als jij, uh, dan als je naar een bouwplaats rijdt met, met gereedschappen en, ja. uh, en, en met mensen. Ja. Het ene bedrijf... Heeft een depot nodig, depot charging oplossing? Het andere moet home chargers bij een bedrijf dus hebben, en je wil één partij hebben die dat allemaal regelt ja, voor je ja. en niet allerlei verschillende.
3: Dat is vanuit de klant gedacht, maar voor jullie Wat moet er ook, ook een reden te doen. Trouwens. Ja, maar ja, begrijp ik best, en dat zal ook bedrijf zeggen, natuurlijk. Maar voor jullie moet er ook een reden zijn
1: om dit te, uh, te doen, tuurlijk, Hè? en dat, dat is. Nou, heel simpel. Als uh, zodra een waar wij vanuit gaan, zodra een fleet uh, is aangesloten op onze Ford Pro uh, faciliteiten, dan blijven ze. Want het Precies. is gewoon dus klantloyaliteit. Absoluut. Ja. ja. En
3: geldt dat uh, alleen, want hiervoor was het natuurlijk, als we het heel extreem doen, uh, oude Faasje verkoopt gewoon een, 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 een busje bijvoorbeeld aan een klant en dan zie je hem nooit meer. Of misschien de eerste paar jaar nog, hè, dat uh, ja, de garantietijd. Ja, exact. En daarna ben je hem kwijt.
1: Nou ja, steeds, het wordt wel steeds belangrijker... Dat, dat, dat we mensen bij ons zien te houden, inderdaad. Ja. Maar het gaat ook echt, zeker met elektrische bestelauto's... gaat het nodig zijn. Want het is niet zo eenvoudig om die, nee. om die, om die, die laadoplossingen te, nee. te doen. Ja. Oh, je maakt het wel aantrekkelijk om elektrisch te gaan rijden. Als oh, het gaat gebeuren, gaat gebeuren. Nee, want, want wat wel echt zo is... is dat uh, uh, ook de data die je van die auto's ja. krijgt... Het is, het is net of je naar een, een smartphone op wielen gaat. Het is niet alleen maar dat je, dat je uh, geen emissies... Hebt het is ook echt dat je veel meer met de connected vehicle data kan doen yeah. om je bedrijfsvoering te verbeteren?
2: Gaan jullie dan ook zover? Kijk, ik zou als ik nou fleet owner was, zou ik denken: Ja, goed verhaal, lekker, zo oké. Okay. Maar, ja, oh, doe, maar doe, doe, doe dan maar boter bij de vis en doe, doe mij dan maar ook maar een soort contract waarin je die downtime zeg maar een soort van gefixt hebt en garantie oh, erop.
1: Ja. Dat kan ook. Ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, we hebben een fleet management bedrijf opgericht, dus een joint venture met ALD uh, met Automotive. Ja. Yeah. Uh, Ford Fleet Management. En daar doen we dat ook. Dan ja. geven we geven gewoon uptime garantie. Ja. Klopt. Want dus, volgens mij, even, even
2: zeg maar, een, een pakket bezorgen. Die wil dat toch? Die heeft uh, 50 auto's. Die rijden, die rijden af en toe schade, die gasten. En die dingen gaan ook wel stuk natuurlijk. Uh, en natuurlijk niet door de Ford. Uh, dat is heel uitzonderlijk. Maar ja, dat die één keer spreken. per jaar dat het gebeurt. Ja. Hey, maar, <laughs> je, je moet dan, weet ik veel, een paar procent meer auto's hebben. Want er, er vallen er altijd wel een paar uit die dag. Ja, Je wil niet
1: weten hoeveel reserveauto's er in de fleet uh, gehouden worden. Ja, hoe, dat... Hoeveel zijn
2: dat er? Nee, ik ben,
1: wil ik wel weten. Ja. Ja. ja, wil ik dus wel weten. Ja. Nee, er, zijn, er zijn bedrijven die gewoon 5% meer auto's hebben rondrijden. Precies daarvoor. Yeah. Nou, als yeah. je die niet meer nodig hebt, omdat je gewoon. En wij kunnen nu zien, voordat er iets gebeurt aan de auto. Wat er aan de hand is. Yeah. Wij sturen een mobile service van. Uh, met de juiste onderdelen. En fixen het uh, uh, on the job. En yeah. je kan doorrijden. Yeah.
2: Okay. Ja.
3: We hebben het over die bedrijfswagens. Een wezenlijk onderdeel van Ford Pro natuurlijk. Deze week ja. is het nieuwste model gepresenteerd: de ja. e-transit. Custom. Klopt. Uh, hoe, hoe ver rijdt hij? Uh,
1: 380 kilometer. Uh, WLTP. Uh, ja, WLTP. Ja, WLTP. Okay. Ja. Dus, Oké. Okay. Ja, maar belangrijk, hè? Ook uh, twee ton uh, kan hij trekken. En dat is, het, is, het is echt een volwaardige. Ja. 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 Dus en de diesels
3: hoe... gaan er gewoon uit
1: uiteindelijk verwachten wij wel dat die helemaal weggaan. Ja. ja, 2035.
2: Ja, ja echt serieus? Ja. Want als ik twee ton erachter hang, hoeveel van die 380 kilometer blijft er dan over? Uh, ja, dat ligt er met je aan. in
1: Finland in de winter, of in Spanje ja. in de zomer. Nee, nee ja.
2: het uh, is wel serieus. Ik zeg dat, ik bedoel, dat, dat gaat te ver om hier de discussie over, maar ik, ik heb caravans achter elektrische auto's gehangen. Dat is gewoon de helft van de actieradius. En, en was het uh, lente in, uh, of herfst, ik weet niet precies principe wanneer ik deed, maar
1: gewoon gematigd weer in Nederland en geen heuvels en niks geks gedaan. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Dat, dat is is ook ontzettend belangrijk dat wij, hè, wij we hebben met onze klanten hebben we gelijk een... Uh, uh, voordat we dit soort dingen gaan doen, gaan we gewoon kijken van wat is je ja. use case? Wat, wat moet die auto's doen? Ja. En is deze auto de oplossing voor je? Want we ja. willen niet alleen maar een auto verkopen, we willen de, de hele oplossing goed hebben voor je. Ja.
3: Zullen we het even over de, de Ranger?
1: Ja, we hebben we 40% marktendeel in Europa mee. Dat is een super, uh, super 40%. auto.
2: 40%? Ja. Dat is ook
1: wel uh, knap. Die hebben ook een tijd niet echt geleverd, toch? Of, uh, de, de... Nee, Rangers zijn wel heel lang... We zijn nu nee. zeg maar, zeven, zeven jaar lang in Europa marktleider... met bedrijfsauto's van Ford in uh, het algemeen. Ja. Ja. Um, en, en Ranger met 40% is, uh, ja, is ook al een heel lang domein.
2: Ja. Nou, uh, hebben jullie ook iets leuks, elektrisch, uh, pick-upje van de F-150, het maatje groter. Lightning. Lightning. En dan zou je denken, nou, Europa, marktleider, elektrische pick-ups. Mm -hmm. Nou, ik uh, weet je, 1,12.
1: is 2 die komt uh, binnenkort uh, bij jullie ja. in het gamma. Dat zou cool zijn. Ja. Gaan wij hem ja. testen. Ja. 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 Maar het is niet zo. Nou ja, never say never, hè? Nee. maar we hebben inmiddels wel een beetje een orderbank opgebouwd uh, in, in, uh, in Amerika. Ja. Uh, yeah. Dus als we, als we iets zouden willen doen, dan wordt het wel even wachten. Maar ja, en dat en, komt door. door en, grote de wegen, vraag. en de wegen mogen we iets breder worden dan. Ja, nou ja, maar de. <laughs> nou ja, de rijden nu ja. natuurlijk ook. Uh, toch 150.
2: gewoon
3: die rijhulpsystemen zitten toch ook wel op de F150 <laughs> ja. tegenwoordig. Ja. Iedereen kan hem in het laatje houden hoor.
1: Ja, nee, dat ja. is waar. Ja. Nou wat belangrijk maar goed, hij komt is, dus niet. Nou, voorlopig. nou ja, voorlopig, uh, voorlopig hebben we geen plannen. Nee. Nee. Tekort aan chips. Nou, dat helpt niet mee. Nee. We zien wel tweede helft van dit jaar verbetering. Ja. Um, maar dat is inderdaad... Nee, maar zie je gewoon dat die
3: markt er gewoon niet is... voor de F-150 Lightning hier in Europa? Of, nou, of te er is, er, is
1: wel, er is wel een markt. Uh, hij is alleen veel kleiner dan die voor, bijvoorbeeld van de Ranger. Dus ja. we zijn ook bezig met plannen... voor uh, elektrificatie van Ranger. En dat is, uh, ja, ja. daar is wel echt een grote markt.
3: En vooral te populair in Amerika.
1: Hij is heel erg populair in Amerika. Ja. Ja.
3: Over Amerikaanse auto's gesproken. Tegenover mij staat ook een gelukkig eigenaar van een bijzondere Mustang. Toch? Oh Ja, de Mac E bedoel je of de Mac One? Mac One, uiteraard. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is Mac wel een feest. Mac E ja. is kan best een leuke auto, maar het is niet heel bijzonder. Het is anders, ja. Ja, ja. ja. nee, dat is wel een feest. Ja, ja. Even luisteren.
1: Een leuke auto voor woon-werkverkeer toch? Nou, maar dat is die inderdaad. Ja, uh, maandag naar Duitsland. van. ja, oh ja. ja, pak je hem dan mee? Ja, rijden veel mee? Ja, wekelijks. Ja, het is gewoon mijn woon-werkverkeer. Ja, oh serieus. Ja,
2: lekker. Maar goed, Ford Pro werkt ook samen met Volkswagen. Dat is toch wel bijzonder,
1: want dat is een conculega op zijn minst. Nou, je moet het iets anders zien. Ford werkt samen met Volkswagen... als het gaat om uh, zeg maar engineering en uh, uh, manufacturing van een aantal modellen. Hè. Dus bijvoorbeeld de nieuwe... Uh, Transit Custom, op basis van die auto, wordt ook de nieuwe Volkswagen in onze fabriek in Turkije gebouwd. En de Ford Ranger, op basis van die auto, wordt ook de nieuwe Amarok gebouwd. Ja. Komt uit Silverton, onze, onze fabriek in, in, in Zuid-Afrika. Maar dat zijn echt ja, back-end afspraken. dus uh, dat, dat gaat niet om zeg maar de go-to-market strategie. Dus Ford Pro is echt hoe wij gaan naar onze klanten toe. Ja. En daar zijn Ford en Volkswagen echt aparte bedrijven met hun eigen aanpak.
2: Dus het het gaat er puur om, om ja, platformdelen voor om ja. de ontwikkeling van auto's. Ja. Dat is wel heel gebruikelijk in die bedrijfswagensmarkt. Er zijn sommige ja. bussen die, die kan je in zes verschillende merken krijgen... met andere achterlichtjes en koplampjes,
1: maar die zijn onderhuids hetzelfde. Waarom is dat? Waarom ja. moet daar zoveel gedeeld worden? kijk Nou ja, kijk, als, je, als je kijkt naar uh, onze kracht in, in Europa... Is, is al heel lang dat wij een low-cost manufacturing uh, uh, faciliteit hebben in Turkije. Dat is een joint venture die hebben we met de Korts familie, de Ford Autosan. Daar hebben we hoog volume... En hoge kwaliteit. Alleen als je ziet wat we allemaal moeten doen. met uh, euro 7, motoren, elektrificatie. Uh, autonomie... al die zaken. die zijn natuurlijk uh, niet gratis, zal ik maar zeggen. Nee. Dus we willen daar schaal bovenop hebben. Ja. Dus de nieuwe fabriek die we aan het bouwen zijn in Turkije. is, uh, is echt heel groot. Omdat die Volkswagen-staan. natuurlijk ook uh, gebouwd gaan worden. En dat geeft ons de mogelijkheid. al die nieuwe zaken. Uh, voor onze klanten te realiseren. zonder dat uh, ja, het helemaal de pan uitreist qua verkoopprijs.
2: Ja, en maar toch is het bijzonder. Als je. Forte, Volkswagen, ik zeg
1: ja, al een doodsconcurrent die vechten, elkaar de tent uit en dan, ga, en dan nou ja, het is echt, het is echt een goed partnership waar, ja. waar we gewoon gezamenlijk optrekken om de beste oplossingen voor klanten te realiseren. En Natuurlijk gaan we op onze eigen manier vervolgens de markt op. We hadden het net
2: over, over de stilstand van de waagpakken, dat is de grootste uh, kostenpost, nummer drie, ja. nummer drie. Ja, ja maar, maar, ja, brandstof. En elektriciteit kost ik er niet zoveel aan doen. Afschrijving, ook knieën, heel goedkoop maak je producten. Ho hoeveel winst is er nog te halen met die, met die
1: stilstand? Wat bedoel je precies met de. Nou, de aan 1, 1 euro's of, of, of percentages van kosten? Nou, als je uh, de eerste resultaten die we nu hebben. Dat, zijn, dat is weliswaar in onze eerste klanten die op Ford Pro zitten in Amerika. Uh, maar in Europa zijn we nu ook begonnen. Dus wat we gaan zien. is dat de, de, ja, zeg maar de kosten om een fleet te runnen. tussen de 10 en 20 procent uh, gereduceerd kan worden. Uh, voor een belangrijk deel is dat dus ook die, uh, die stilstand voorkomen. Dat is ja. echt significant. Dat is echt heel veel. Dat is, dat is heel veel, ja. Ja. ja.
2: En dat komt doordat je dan minder auto's nodig hebt... Of, of dan dat ze ook gewoon sneller weer de weg op gaan? Ja, ja beide.
1: precies. Het is gewoon die efficiency van je, van je bedrijfsvoering helpen.
2: En we hadden het net over die uh, elektrische transport. Wat ik mij afvroeg... Ik zei net, van, uh, ik kan wel het use case verzinnen... waarvan ik denk, nou, misschien nog niet zo heel handig om mm -hmm. elektrisch te gaan rijden. Zeg maar als je stijgerbouw bent en je rijdt het hele land door... Hè, met grote kar achter. Ja. Welke doelgroepen zijn wel heel, zijn, zeg maar, als eerste zeg maar, geschikt... om
1: echt elektrische bus gewoon volgend jaar gewoon doen? Ja, wat we natuurlijk al zien is uh, dat die, die, die last mile delivery dingen... Ja, de keertjes Precies, die, die zie je al. Alleen, dat zijn vaak uh, grote klanten uh, uh, die, die uh, ja, een heel... Uh, uh, ja, een hele specifieke oplossing nodig hebben. Ja. Wat we ook heel veel zien is dat juist de service en maintenancebedrijven, de, de de loodgieters en de, nou de CV boer, dat die, soort dingen, die ja. moeten ook vaak in de stad zijn <kwijnt> um, en die hoeven nou niet per se elke dag meer dan 150 kilometer te rijden of zo. Daar komen echt heel veel oplossingen ja. voor nu. Ja. Wordt het betaalbaar voor die doelgroep? want Dat is
2: ook wel een beetje waar ik denk, ja, best duur zo'n elektrische bus.
1: Maar ja, het ligt natuurlijk aan van wat is je, je aanschaf en, uh, en prijs- en restwaarde. En dat kunnen we natuurlijk allemaal voor ja. je dat, daar kun je bij helpen. We kunnen volledige fleet management oplossingen geven... waar je gewoon per maand een bedrag betaalt. En de eerste restwaardes die wij zien van onze e-transit... die we nu hebben aangekondigd, die we nu gaan verkopen... Ja. die zijn best wel gunstig. Dus ja, ik denk dat al met al gaan we daar best wel hele goede... Oplossingen zien die betaalbaar zijn.
3: Ja, waardoor uh, ook die bedrijven de, de kosten, de inflatie niet hoeven door te breken aan hun klanten. Dat scheelt misschien weer. Ja, is ja hè? dat scheelt ons ook zijn. weer in de portemonnee als dat kan lukken. Voor het Pro moet flink gaan groeien, natuurlijk de komende uh -huh. jaren. Wat is de ambitie?
1: Nou, we hebben uh, aangekondigd dat we van, dat zeiden we in 2019, van 27 miljard naar 45 miljard in 2025 gaan. Dat is wereldwijd. Ja, en, en voor Europese Europa deel is daarvan uh, ja, iets onder de helft.
3: Iets onder de helft. Ja. Wow, een Zoals, leuke portefeuille die je ja. hebt. Ja, zeker. Ja. <laughs> Genoeg te Eentje stellen. Goed, heel veel succes daarmee. Dank je wel, uh, Hans Schep, directeur van Ford Pro Europe.
2: En zometeen duiken we in de schimmige wereld... van het strippen en het omkatten nou. van auto's. Zo, en een test in de DS9. Ja, de DS9 voor zo de Nederlanders dat. onderwijs. Zo is dat, tot
3: zo.
0: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Karsen.
3: Langzamerhand begint er bij DS een volwaardig modelgamma te ontstaan. Ik heb de DS9 gereden, vertel ik straks meer over.
2: Ja, dat is denk ik een hele grote, dan, hè. Die cijfers die oplopen, dan wordt alles ja, steeds groter. Hij is,
3: uh, hij is ook gebouwd op hetzelfde uh, onderstel als de Peugeot 508
2: voor de Chinese markt. Zo. Nou dan je weet, dat zitten hele lange mensen. Ja, als je hele, weet, hele, hele lange auto's. We ja, hebben lange auto's nodig. Ja. Maar eerst duiken we in de schimmige wereld van het strippen en het omkatten van auto's. Bureau Beker deed onderzoek naar dit fenomeen en presenteerde deze week een rapport. Ja, nou, een Precies,
3: en daarover gaan we praten met onderzoeker Joey Wolsink... Een schimmige wereld kunnen we wel zeggen, hè, waar eigenlijk uh, we misschien wel wat te weinig over weten. We weten wel dat er van dat soort omkatbedrijven uh, tussen haakjes bestaan. Maar hoe dat nou precies in elkaar zit, dat is niet helemaal duidelijk. Is dat dan ook de belangrijkste reden om dat onderzoek te gaan doen?
0: Ja, inderdaad. Uh, de aanleiding voor het onderzoek is echt geweest dat er bij het Openbaar Ministerie... Um, in verschillende onderzoeken eigenlijk uh, deze fabrieken naar voren kwamen... Um, waar de gestolen auto's nou ja, echt in een paar uur tijd dus, uh, ontmanteld worden en, en omgekat worden. Um, alleen het OM constateerde daarbij ook dat de kennis over dit fenomeen... gewoon dusdanig uh, gering is. En dat zij toch heel graag een onderzoek wilden van... goh, hoe steekt dit fenomeen nou in elkaar? En ja, dat hebben wij inderdaad uh, uitgevoerd.
3: Ja, en dan hebben we het over twee dingen, hè? dat strippen of het leeghalen van zo'n
2: auto... Aan de ene kant en het omkatten. Ja, wat is omkatten? Ja, ik weet het wel, maar voor de luisteraars misschien wel even goed.
0: Ja, bij, bij omkatten dan, dan moet je inderdaad denken dat uh, er wordt een voertuig die wordt gestolen. Um, en daarbij bestaat daarnaast een, een schadeauto. Um, en het gestolen voertuig krijgt dan de identiteit van die schadeauto. En nou ja, dat gebeurt, iedere auto heeft natuurlijk zijn eigen chassisnummer of zijn voertuigidentificatienummer. Um, en eigenlijk wordt dat vin nummer het voertuigidentificatienummer, die wordt overgezet. Maar door eigenlijk het gestolen voertuig, dus een totaal uh, nieuwe identiteit krijgt. En het dus voor opsporingsinstanties ook heel erg moeilijk is om, om de diefstal te achterhalen.
2: Ah, Oké, okay, maar je zet dus dat chassis nummer maar dat staat ingeslagen in uh, hè, het metaal. Hoe slijpen ze dat eruit? Klopt. Hoe zetten ze dat over? Hoe doen ze dat?
0: Nee, die wordt inderdaad, uh, ja, met een vel kan die weggeslepen uh, worden. En nou ja, dat, dat, dat vergt dus inderdaad wel wat expertise om dat te kunnen doen.
2: Ja, het is een grappige het is, Ik snap nu ook waarom je af en toe zie op uh, sommige occasion-websites... dan een schadeauto. En dat is, dat, dat, dat is een soort uitgebrand iets. Een soort hoopje zie hier liggen. Maar nog wel een sleutel en een kentekenbewijs. <laughs> oh, ja, daar kan je dus dan uiteindelijk blijkbaar nog een, een goede auto bij jatten. En dan heb je, heb je weer iets, uh, iets nieuws. Uh, gebeurt dit op grote schaal? dat strippen om
0: katten? Um, nou, wat wij in het onderzoek hebben ge uh, geconstateerd... is dat het een, wel gewoon een heel groot probleem is... Uh, Um, wij hebben bijvoorbeeld uh, een aantal opsporingsonderzoeken bekeken, 20 in totaal. Um, die 20 onderzoeken die zijn gebaseerd op de periode 2013 tot en met 2019. Um, en dat was gewoon eigenlijk een soort van willekeurige steekproef uit in totaal 73 opsporingsonderzoeken. Dus um, in hoeverre dit op grote schaal gebeurt... kun je daar um, nou ja, min of meer uit afleiden. Um, alleen, ja, er zal ook gewoon heel erg weinig bekend over zijn... omdat uh, de prioriteit over dit thema uh, vrij gering is bij politie en justitie. Dus nou, 73 opsporingsonderzoeken... maar wij verwachten dat dat veel meer zou kunnen zijn.
3: Oké, okay, jullie hebben onderzoek uh, gedaan. Ruim anderhalf jaar heeft het geduurd. Hè? Uh, gaandeweg het onderzoek... staat jullie ook op de zogenaamde fabrieken... waar dat strip- en onkategorieën... Gebeurt Hoe kom je dat op het spoor?
0: Er zijn eigenlijk een aantal uh, ja, wegen daar naartoe. Wat wij hebben geconstateerd is dat het met name uh, voortkomt uit een track-and-trace-systeem die op een gestolen voertuig uh, zit. Uh, daar wordt melding van gemaakt en de politie kan vervolgens via dat track-and-trace-systeem zien waar het voertuig zich bevindt. Uh, waar zij vervolgens op inzetten. En dan stuiten zij op, op dergelijke uh, ja, strip- en oncatfabrieken. Die zijn vaak gevestigd in garageboxen, in loodsen, in fabriekshallen... Um, en dan komen zij daar binnen, uh, denken zij daar ingestolen voertuigen te zien. Alleen uh, stuiten zij op enorm veel onderdelen en ongekatte voertuigen.
2: Ik stel me zo, voor, een fabriekshal met allemaal auto's die half uit elkaar liggen... of, of, of dozen met, met onderdelen. Hoe, hoe, wat, wat zie je dan? Ja,
0: dat verschilt. Yeah. Um, het verschilt in de zin van uh, dat er uh, loodsen zijn... waar echt gewoon heel gestructureerd uh, per type, per merk... Uh, het eigenlijk voor het uh, oprapen ligt. Yeah. Um, heel geordend en gestructureerd. Maar er zijn ook fabriekshallen waar het... In inderdaad heel erg rommelig is. Ja. Zijn er bepaalde merken waar veel wordt ingezet? Ja, we zien wel inderdaad uh, dat het uh, dat Divergilde een bepaalde voorkeur heeft uh, voor bepaalde type auto's. Ja. Um, en nou ja, dat, dat zijn met name de jonge auto's, zoals wij dat noemen, die uh, tot maximaal drie jaar bestaan. Uh, en dat zijn dan ook wel met name de merken Volkswagen, uh, Audi, Mercedes en BMW. Dus echt wel de bekende merken in die zin. En geldt dat uh, zowel uh, voor ja, het strippen die, die als, als de toonkatten? Ja, ja, zeker. Daar, uh, want daarin zit ook een bepaalde overlap. Um, er zijn bijvoorbeeld gestolen auto's die, die worden binnengebracht uh, bij een fabriek. Uh, volledig worden gestript. En de gestripte onderdelen vervolgens ook weer worden gebruikt... voor het omkatten van een ander voertuig. Dus daar zit ook een bepaalde overlap in.
2: Nou, zie ik ook heel vaak uh, trailers vol met, met auto's rijden... die komen uit de Verenigde Staten. Hè? Nou, Die hebben dan allemaal schade. En het zijn uh, 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 vaak wat Amerikanen. Ford Mustang en zo typische auto waren ook de gemiddelde Amerikanen wel eens een boompje mee mee pak maar ook wel Volvo's, BMW, Audi inderdaad. Het schijnt dat die veel naar Litouwen ook uh, gaan en zo. Is, is dat ook een, 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 een spoor waar ja, hè, schadeauto's uit andere landen... die dan worden opgelapt met, 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 met onderdelen die, die weer gejat zijn? Dat moet haast dan wel, toch?
0: Ja, nou, ik denk dat het goed is om hier inderdaad uh, twee dadengroepen in te onderscheiden. Uh, enerzijds hebben wij gezien uh, de dadengroep die bestaat uit ongeveer vijf tot tien personen... Um, en die, die daders die zijn uh, met name uh, afkomstig uit Nederland, uh, waarbij de onderliggende relatie uh, familie- of vriendschapsbanden zijn. Uh, maar de, aan de andere kant, de tweede dadergroep, dat zijn inderdaad uh, dadergroepen uit nou ja, Oost-Europa en Baltische staten. Uh, die groepsgrootte is ook uh, vaak uh, omvangrijker, vaak tot 25 personen ongeveer. En daarin zien we een, een gehele celstructuur. Dus dat hele proces van, van het stelen tot en met het, het verkopen van de onderdelen of het omgekatte voertuig. Daarin heeft ja, iedere cel zijn eigen rol. Uh, en, en het voordeel daarvan is inderdaad, mocht dan een één cel wegvallen, dan staat er ook al gauw weer een vervanger voor klaar. Zonder dat dat uh, hele proces, uh, die ik net benoemde, uh, omvalt. Ja,
3: maar ik zoals je het schetst, zijn in ieder geval een deel van deze bende, zoals mag ik ze waarschijnlijk wel noemen, heel erg professioneel.
0: Ja, en daarin dat heeft natuurlijk ook weer een bepaalde achtergrond. We hebben natuurlijk gezien dat de, dat de omvang van autodiefstal in de afgelopen jaren is afgenomen. En een belangrijke oorzaak daarvan is dat de beveiligingsmaatregelen gewoon zijn toegenomen in auto's. En dat heeft er dus voor gezorgd dat de dievengilde zich ook heeft moeten professionaliseren om toch alsnog mooie nieuwe auto's te kunnen Stelen.
3: En als we het hebben over dat strippen van die auto's, hè? Die, die worden dus gestript uh, voor de onderdelen. Nou, geldt Nederland voor heel veel zaken als doorvoerland. Geldt dat voor? dit betreft ook voor die onderdelen? Gaan die allemaal naar andere landen weer?
0: Ja, ja nee, dat kunnen we inderdaad stellen. Uh, Nederland is inderdaad een, een transitland, zoals we dat noemen. Uh, dat, dat zien we in heel veel verschillende criminaliteitsvormen, maar ook uh, met betrekking tot strippen en onkat van voertuigen, zeker, ja. Ja, en hoe groot is de schade? Valt daar een, een bedrag op te leggen? Ja, nou, dat hebben we inderdaad geprobeerd in kaart te brengen aan de hand van die opsporingsonderzoeken. Um, en nou ja, dat is toch wel uh, schrikbarend. Um, in de diverse onderzoeken die wij hebben bekeken, dan loopt het toch wel echt uiteen van een ton tot over de 2 miljoen euro per, per onderzoek. En uh, ja. Ja, dat, dat zijn toch wel schrikbarende bedragen als je mij vraagt.
2: Ja, je zou natuurlijk bij verzekeraars, je weet natuurlijk wel, zeg maar, wat diefstal, hoe, 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 hoeveel schade heeft, heeft diefstal aan of de hele auto, zeg maar, in Nederland. Eigenlijk, eigenlijk zal toch een groot deel zal hiermee te maken hebben, zeg maar, het, 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 het een auto jat om te joyriden, dat, dat volgens mij gebeurt dat niet meer zoveel.
0: Um, ja, nou, dat hebben wij in dit onderzoek niet specifiek uh, on, onderzocht natuurlijk. Het is wel, joyriding is nog steeds een motief van het van de dievengilde, inderdaad. Dat zal vast voorkomen, alleen het, het probleem is natuurlijk wanneer een uh, voertuig wordt gestolen en wordt teruggev uh, teruggevonden naar strippen en omkatten, uh, dat de verzekeraar die gaat uit van de dagwaarde. Ja. Ja. Dus wanneer jij een, een, een mooie auto hebt gekocht voor, voor 20.000 euro en de dagwaarde is nog maar 7.000, ja, dan leid je daar natuurlijk als, als persoon die die mooie auto heeft gekocht flink onder.
2: Ja, absoluut. Dus eigenlijk is, is, is daarin daar is je nog niet eens uh, zeg maar de echte schade terug... Als je, als je zou kijken naar wat verzekeraars uh, uitkeren. Eh, wat doet de politie hier nou aan? Ik weet eigenlijk het antwoord wel, volgens mij niet zo heel veel. Maar pff, misschien, misschien is er een kleine nuance nog mogelijk.
0: Um, nou ja, in principe hebben wij uh, vanuit de verschillende respondenten... Uh, en dat, dat zijn ook uh, politiemensen geweest en, en mensen vanuit het Openbaar Ministerie. En uh, ja, die zeggen eigenlijk hetzelfde als u. En dat is uh, dat de Urgentie omtrent dit thema de prioriteit, maar ook de kennis binnen deze organisaties vrij gering is. Ja,
3: maar als er geen urgentie is, zowel vanuit de politie en de verzekeraars, dan blijft dit dus gewoon
0: in stand. Ja, en dat is inderdaad een, een groot probleem. Um, en nou ja, wat wij hebben getracht uh, met dit onderzoek, is, is toch wel die urgentie te vergroten. Um, en nou ja, natuurlijk wat ik waar ik mee begon, uh, dat het Openbaar Ministerie graag dit onderzoek wilde. Nou, dan kun je eruit afleiden dat. Ja. ...het openbaar ministerie hier ook iets mee wil. Uh, dus nou ja, ik hoop dat, dat langzaamaan de, alle partijen die hier een, een rol bij hebben dit, dit toch wel gaan oppakken. Uh, mede omdat uh, wanneer je kijkt naar alle uh, belangrijke uh, dossiers waar gewoon hele zware criminaliteit in wordt gepleegd... ...dan zijn er eigenlijk altijd vier componenten. Uh, en dat is communicatie, uh, wapens, geld en transport... En uh, in, in alle grote dossiers worden, komt, een, komt een wagen voor, een voertuig. Ja. En, uh, vaak is het zo, stel uh, er, er vindt een ram of een plofkraak plaats. Dat is een gestolen auto en die vinden we even later terug brandend. Om, om er maar voor te zorgen dat dat bewijs uh, niet bij de politie terecht komt. Ja, blijkbaar. Uh, hetzelfde geldt voor liquidaties. Ja. Uh, de, gewoon voertuigdiefstal in zijn algemeenheid, voertuigcriminaliteit... Dat, dat moet gewoon hoger op de agenda komen. Ja,
3: want je zou er eventueel door die auto's te volgen... ook nog andere zaken kunnen oplossen of in ieder geval... Zelfs kunnen voorkomen, eventueel?
0: Nou ja, wat, wat wij ook in deze uh, opsporingsonderzoek hebben gezien, die, die we hebben bekeken, is wel dat wanneer de politie eenmaal binnen zo'n strip- en omkatfabriek uh, terechtkomt, dat, dat daar ook andere soorten criminaliteit te vinden is. En dan, dan kun je denken aan, aan vuurwapens, uh, aan verdovende middelen, maar ook aan uh, merkkleding die vervalst is. Um, plus wat je ziet is dat, dat de personen die vervolgens uh, in die fabriek worden aangetroffen... dat die vaak ook al bekend zijn bij politie en justitie. Ofwel vanwege eerdere voertuigcriminaliteit. Het, het zijn vaak best bestendige netwerken. Um, maar daarnaast ook vanwege andersoortige uh, criminaliteit. En dan kom je eigenlijk weer terug op, op overtredingen van de opiumwet... Uh, ja. de wet wapens en munitie en geweldsdelicten.
2: Ja. Dus wat zou je de politie uh, willen adviseren?
0: Nou ja goed, dat in ieder geval dat, daar, dat er binnen de politie eigenlijk een, een, een bepaald expertise tot stand komt uh, waar, waar we gewoon vanuit kunnen gaan dat wanneer er een zaak voorkomt dat die personen daarop gaan zitten. Um, en dat is nu vaak lastig. Wanneer we nu ergens binnenkomen, uh, ja, dan, dan schrikt de politie van wat ze aantreffen. Uh, dan dan zitten ze met de handen in het haar en ze weten niet zo goed hoe ze dat moeten aanvliegen. Dus um, ja, we moeten er denk ik voor zorgen dat er bepaalde personen op de juiste posities komen met expertise op dit thema. Waardoor uh, informatieuitwisseling met andere partijen makkelijker gaat. de uh, meer regie wordt gevoerd. En, en zodoende langzaamaan dit, dit fenomeen gewoon meer kunnen gaan beteugelen.
3: Ik, ik vrees dat er uh, voor heel veel politiewerk dit wordt gezegd. En dat het gewoon ontbreekt aan de
0: capaciteit. Ja, het, het, ja capaciteit is, is uiteraard een, een, een belangrijk punt hierin. Um, alleen dan kom ik toch weer terug op, op waar ik zo straks uh, ook over begon. En dat is dat die vier componenten die in ieder zware criminaliteitszaken voorkomen. Um, professor Feyenoord heeft ooit uh, gezegd uh, een, een bekende criminoloog Zeker. dat uh, er altijd uh, regisseurs met deze expertise moeten zijn. En nou ja, dat is aan het verdwijnen. Uh, dus het zou een eerste belangrijke stap zou denk ik zijn als, als dat gewoon weer terugkomt.
2: Nou. Heel, heel duidelijk volgens mij uh, wat, wat er moet gebeuren. En ik denk dat het wel inderdaad het een goed punt is. En uh, kijk, voor, hè, voor een gejatte auto zou je nog kunnen zeggen, ja, heel vervelend. Maar hè, de, de maatschappelijke impact is misschien ook wel weer beperkt. Maar het feit dat er dit soort fabrieken bestaan, en dan wordt het toch wel echt georganiseerde misdaad. En inderdaad, die liquidaties ramkraken, nou ja, hè, waarvoor auto's ook worden gejat, toch wel aanleiding is om hier toch veel serieuzer met, met uh, iedere gestolen auto om te gaan. Dus van, nou, jongens dit, dit is al uh, hè, mogelijk dus juist weer een hele concrete ingang naar ja, allerlei uh, andere ja. zaken... die het daglicht niet kunnen dit, dragen.
3: Het rapport is dus op, in de opdracht van het OM
0: gemaakt? Uh, nou ja, in opdracht van de politie en wetenschap. Okay. Alleen uh, het OM heeft daarvoor wel uh, de aanleiding gegeven. Ja. Ja. Maar
3: wat gaat er nu mee gebeuren? Want uiteindelijk moet dit uh, sowieso bij de politie natuurlijk op de tafel komen. Daar moet iets gebeuren, maar misschien ook gewoon wel bij de politiek.
0: Klopt. Uh, wat we tot nu toe hebben gedaan is uh, nou, uiteraard het openbaar maken van het rapport. Ja. Uh, daarnaast zijn we ook uh, aan het zoeken naar een soort... Van Werkgroep uh, om eigenlijk de informatie die, die uit dit onderzoek naar voren is gekomen uh, binnen de verschillende organisaties te borgen um, en dat toch ook wel als een soort van startpunt te gaan zien. Nou, goh wat, wat kunnen we nou met deze resultaten in de aanpak van dit probleem?
3: Hartelijk dank, Joey Wolsink, onderzoeker bij Bureau Beken. Een linkje naar het onderzoeksrapport dat vind je straks op bnr.nl/slash autoshow.
0: De rijimpressie.
3: Een Meinert test de DS9. De Franse auto-industrie probeert echt al decennia lang de premium-oppermacht van de Duitse merken te doorbreken. Peugeot heeft het geprobeerd, Citroën heeft het geprobeerd, Renault, nou ja, je raadt het al, die hebben het ook geprobeerd. Is het gelukt? Nee, nah, ze hebben af en toe best wel eens een leuke auto neergezet, hè? zoals de Citroën C6, de Renault Velsatis... Maar ja, ze wisten nooit echt een deuk in een pakje beurt te slaan. Nou, Het PSA-concern, nu natuurlijk onderdeel van Stellantis... gooit het over een wat andere boeg. Als het nou met de bestaande merken niet lukt... Ja, dan moest er misschien maar eens een nieuw merk opgericht worden. Dat is DS... Eerst nog natuurlijk onder de vleugel van Citroën. Maar tegenwoordig echt als zelfstandig merk. Nou heeft Stellantis nog wel wat andere premiermerken. Overwegend Italiaans. Die op dit moment ook nog niet echt als warme broodjes over de toonbank rollen. Maar DS is dus het Franse antwoord op het Duitse premiumgeweld. Tot nu toe nou ja, nog niet echt met heel doorslaggevend succes. De eerste DS3, dat was een knaller. Maar ja, een kleine auto... Daar zijn de Fransen wel goed in. Onlangs mocht ik met de vernieuwde DS4 rijden. Echt een leuke auto. Mooi gemaakt ook. Ja, en nu dus de DS9, het vlaggenschip zou je kunnen zeggen. Of misschien wel moeten zeggen. Ja, en ik moet je zeggen. Ik was een beetje sceptisch op het begin. Weer zo'n poging van een Frans merk om met een luxe sedan, het Audi, Mercedes, BMW, moeilijk te maken. Jongen, het gaat toch niet lukken. Doe het gewoon niet. Nou, of dat dit keer anders zal zijn, makkelijk zal het zeker niet worden. Maar deze DS9 verdient eigenlijk gewoon wel een plekje onder de premium zon. Niet omdat die technisch nou zoveel beter is. Sterker nog, ik denk dat op elk aspect er wel een Duitser te vinden is... die het gewoon beter doet, beter stuurt, beter schakelt... een beter onderstel heeft, beter overgaat van elektromotor naar benzinemotor en of andersom. Maar er is wel iets dat deze DS9 uniek maakt... En dat is ja dat die uniek is. Kijk, die BMW, Audi of Mercedes, die heeft je buurman of buurvrouw ook al en dan nog waarschijnlijk in zo'n saaie lease kleur. Want ja, restwaarde bleh. met deze DS9 heb je echt iets bijzonders in huis. Het, het standaard is: het een plug-in hybride. Je kunt kiezen tussen eentje met 250 pk of eentje met 360 pk. Nou. Die tweede heeft meer vermogen, duh, maar komt juist weer minder ver op de accu's. 62 kilometer bij de, de brave variant zou je kunnen zeggen. En 47 kilometer bij de, ja, ja, de iets minder brave variant. Nou, die eerste geef ik eigenlijk meer kans. Want daarmee red je het waarschijnlijk om volledig elektrisch naar en van kantoor te rijden. En dat scheelt toch een hoop centjes aan de pomp. Braaf moet je overigens misschien wel gewoon vervangen voor comfortabel. Want dat is de DS9 echt in alle opzichten. Voorin word je omgeven door Frans Design. Mooie materialen, overal leer, bijzondere stiksels, uitstekende stoelen. Ook niet altijd gewend bij de Franse auto's. Een chic klokje trouwens van BRM kost je om de pols al gauw zo'n 7000 euro. Alleen het centraal geplaatste scherm op het dashboard komt dan weer wat, ja, wat goedkoop over. Alsof het gewoon... ...van de plank is getrokken in de voorraadkast van uh, Citroën of Peugeot. Nou, achterin zit je als een Franse vorst of uh, president. Volgens mij heeft Macron deze auto ook. Stoelverwarming, stoelmassage. Oh jongen, het is zo heerlijk. Het is dat ik zelf graag rij. Nou, dat je achterin zo lekker zit, heeft met ruimte te maken. En dat heeft dan weer met het onderstel te maken. Het platform. Ditzelfde platform wordt ook gebruikt voor de Peugeot 508 en de verlengde 508 die alleen voor de Chinese markt bedoeld is en ook daar gebouwd wordt. Nou. Nu is deze DS9 daar dus ook op gebouwd en wordt ook in China in elkaar gezet. Lengte bijna 5 meter, wielbasis van 2,90 meter. Maakt hem ontzettend comfortabel voor lange afstanden en zorgt voor een hoop beenvrijheid achterin. Je kunt lekker spartelen. Nou, ook aan de buitenkant vind je een aantal leuke vondsten om de auto vooral iets anders te maken dan al dat Duitse blik op de Europese wegen... De koplampen en de achterlichten, daar zie je de, de driehoekjes weer terugkeren die ook in het interieur zijn verwerkt. Het geeft de auto echt een eigen gezicht. Ook zijn er nog wat leuke verwijzingen naar de originele DS. De Snoek. Knipperlichtjes in de raamstijlen van de achteruit. Had de Snoek ook met die cornette friet. Oftewel dat frietzakje wat er hing aan het dak ongeveer. Daarnaast zit er op de klep een chrome strip. Nou, Een enkele oude DS heeft dat ook. Mooie verwijzingen gemaakt om de auto iets anders te maken... Dan het Duitse spul. En daarmee kun je dus jezelf een beetje afzetten tegen de rest. Moet ook wel een beetje stevig in je schoenen staan. Hè? De DS9 is er vanaf 9000 euro. Ja, daarvoor kun je ook een heel aardig model van een Duits merk kopen. Maar ja, dan ben je wel gewoon net als de rest. Ja, de DS9. Ja, waardig vlaggenschip. Ja vind yeah. ik wel, voor de positie waar de Franse automobielindustrie op dit moment staat. Yeah. En uh, het is, Wat ik leuk vind, wat ik net ook al zei, hij is anders.
2: Dat is waar. Hij
3: is echt anders. En je merkt wel de verschillen met het Duitse spul. Dat yeah. net even wat beter, net iets yeah. kwalitatief beter in elkaar zit...
2: Ja, ik, ik vind hem, het, het, het heeft wel wat. En tegelijkertijd denk ik, ja, als dit je vlaggenschip is... het is geen BMW 7-serie Mercedes s klasse Audi A8. Nee, dus, en, uh, dus... en,
3: en, en als je naar de prijs gaat kijken, dus 60.000 ja. euro... dan denk je ook van, nou, daar kun je ook heel wat moois Duits verkopen.
2: Ja, niet heel veel. Nee, en die de hele de, aanvinklijst ja. die je af moet. Ja, precies. En dat zit hier natuurlijk allemaal al nee, op. Als je geen elektrische ramen nodig hebt... dan kan je voor 60.000 nee. euro een hele leuke premium Duitse auto kopen nee. nee, het valt <laughs> me het, het Ik snap aan de ene kant zeg maar, de missie van DS... maar het blijft dat ik wel denk oh, moeilijk hoor... Ja. om dit echt goed voor elkaar te krijgen.
3: Ja. Nee, ik denk ook dat de, de, de DS4 uh, meer kans van slagen heeft. Om, om, zeker hier in Nederland, om, om goed... Een beetje deuk in een pakje beur te slaan. Ja, precies. Ja, maar ja, het, is wel, het is wel leuk en ze moeten het blijven proberen, vinden.
2: Ja, dat is ook wel waar, ja.
3: Het is 60.000 euro dus. Dan heb je ook nog de e 10 4x4 360. Die kan wat harder.
2: Ja. 10.000 euro. euro duurder. O, oh, dat zou ik zo doen natuurlijk. Ja,
3: maar je ja. kunt minder, minder ver elektrisch rijden. Ja, jammer dan. Ja. Ja, ja. <laughs> en dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site Apple Podcast. Onze eigen app Spotify. Podimo. Nee, Podimo nog niet.
2: Nee, nee dat nog nee. niet. Wat wel leuk is... Is uh, ook Petrol heeft daar dan even luisteren. Ja. Ja, Doe ik met, ook altijd. In uh, het weekend
3: ga ik eerst Boston de Nationale Autoshow terugluisteren. Want yeah. ik ben altijd benieuwd wat we gezegd hebben. Yeah. Yeah.
2: Ik verras mezelf vaak. Ja. Yeah. <laughs> ja Jij ook al. Ja, oh, heb, heb ik dat, dat, gezegd? Ook? Ja. Oh, heb ik dat het gezegd? Het mooiste oh. is, heb je dat niet dan af en toe dat mensen zeggen... oh ja, jullie hebben toen die auto getest en uh, dan vond je dat en dat van. En dan denk ik, ja, het zal wel. Ik dat is, is een van de ja. 150 auto's die ik dat jaar heb gereden. Nou, ik word vaak ook herinner ik wel eens geconfronteerd
3: me me met dingen die uh, onze vrienden van Petrolheads hebben gezegd. Ja, jullie waren heel
2: maar en daar waren wij dus helemaal niet. Ja, maar wel dus, goed hoor. Ik luister ja. ook graag. Ja. Eerst op nou. de autoshow, dan Petrolheads Ja, en dan is je weekend compleet. Dus vergeet je niet te abonneren. Volg ook iedereen op Twitter, Facebook, Instagram... LinkedIn natuurlijk, Nationale Autoshow. En als je ons dan zoekt, ik ben Meiner Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?